0: Hei, og velkommen tilbake til Ypsilons-samtaler, podkasten fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Ivar Flaten, og i denne episode 155 snakker jeg med Bjørn Olav Nordahl. Han er Drammens gutt, med ett bein i Adventkirka i Rømersvei, og det andre i Trabantbyen på Sankt Hansberge. Her forteller han om sin barndom og oppvekst, og veien til journalistikk, forfatterskap, og nå et stort engasjement som leder for Drammen Circle Music Festival, der årets tema er håp. Håpet er en drivkraft som gir deg noe å strekke Det vil vi legge til rette for genom konserter, samtaler, opplevelser og refleksjon i den uka, sier Bjørn Olav. Bjørn Olav Nordal, direkte fra jobb, takk for at du kunne sette av tid.
1: Veldig hyggelig å være her. Eh, travelt. Nei, det er travelt både jobbe i NRK og ja. det er travelt med mye av det som skjer på fritiden og ikke ja, ja. minst fordi det drar sig mot uh, en festival som vi ja. begge to er i.
0: Ja, og det skal vi bruke riktig tid på, mm. men uh, har veldig lyst til at vi går litt mer inn på uh, det som er Bjørn Olav och uh, den kombination som, uh, som jag har sett av det, både med journalistik med forfatterskapet ditt uh, med estetikksansen i musik og fotografi, ikke minst, og hele det der og den voldsomme rettferdighetssansen som er lukket tilbake der et sted, mm. som har gitt... Ja, vi kan snakke litt om det først, kanskje, og så altså den journalistikkutgangspunktet ditt. Først her i Drammen litt.
1: Ja, jeg begynte først i, i lokalradion her, i Nærradion, mm. så ble Hentet over til eh, lokalavisen Fremtiden, som eksisterte i beste velgående den gangen. Den forsvant jo fra jordens overflate før den gjennomstod i Dagsavisen Fremtiden, men mm. det, kanskje ikke på samme måte som det å være en ordinær Nei. Dagsavis. Det lærte meg noe veldig, veldig grunnleggende, det å jobbe i Fremtiden. Jeg lærte to ting. Det ene var det aller viktigste, at det du skriver om den ene dagen, møter du på gata den andre dagen. Ja. Ja. Eh, det gjør noe med deg. Mm. Så lærte jeg mig veldig fort å lese dokumenter fordi det fikk ansvar for å dekke flere i forvaltningen i Drammen kommune mm. flere hovedutvalg og kommunstyre ja. og formannskap det var mye dokumenter, så da ja. er det litt sånn enten så svømmer du så drukner du så jeg lærte meg veldig fort av se sakene
0: Men du kjenner jo Drammen altså, du har vokst Jeg vokste opp av. i Drammen, jeg ja.
1: vokste opp ikke så langt herfra jeg er døpt i Drammen i Kirke det kan vi også snakke mer om Det var en sånn uh, undelig seanse Og så har jeg gått på Brandhenga Som ligger rett her borte ja. Og på Fjelleggen på andre siden Så jeg er jo dangengutt og dramenser Og alt det som hører til
0: Og uh, ganske sportsinteressert
1: Relativt sportsinteressert ja. Stå opp med historiesteater Strømskotse, ja. spilt fotball og Bandy i draven. Ja. Eh, så det har satt bare i spor. Mm. Eh, så, så dette er jo, Drammen er byen min, og Strømmenskots er mitt, og eh, jeg, i det hele tatt føler jeg meg veldig hjemme her, og det kommer også til uttrykk i det jeg skriver, tror jeg. Ja. Altså Drammen er min by. Ja,
0: og, og, og en bok som gjorde stert inntrykk på meg, av mange årsaker, men det er jo den du skrev eh, om oppveksten din, altså «Nesten til stede». Mm. Eh, som eh, för så vet ett varmt dokument om uppväxt och drammen, men också väldigt mycket om om religiös og och och kanske opposition och och med lite aggression kan det kanske lukta där i förhåll til hvordan någon brukar makt og position i, i, i religion där kan vi också komma tillbaka till. Mm. Men eh, men den här kombination som är så vitt nämnde så altså att du jeg følger jo på Facebook, så ser jo bildene du tar fra fjellet, blant annet, ikke sant? Jeg vet at du har skrevet, du har jobbat med musik som journalist og musikjournalist og, og, og omtaler om musik og så videre. Men også, altså, rettferdigheten, prisene, gravinga, som gör at du nå også sitter med det i kanskje det viktigste mediehuset i Norge.
1: Ja da, jeg jobber i NRK nå, jeg jobbet ti år i NRK Brennpunkt, og har akkurat flyttet av 15 i redaksjonen til det som er lillesøstret til Brennpunkt, som kalles for undersøkende nett, mm. driver med det samme. Det er gravjournalistikk, men ja. vi publiserer på nett. Altså mm. skriving som jo kanskje ligger i mitt hjerte aller, aller har produsert masse filmer for Brennpunkt, men det er veldig deilig å nå bare konsentrere seg om skriving. Mm. Men det er helt riktig det du sier, at for mig så er det på en makt, perspektive eller det å slå neden ifra eh, helt centralt i journalistikken og det henger nok sammen med det du nevner som, som oppvekst i en veldig splittet barndom, mm. eh, hvor jeg tilbrakte barndommen i, på, i Drabantbyen på Sankt Hansberget mm. delvis, og delvis i Adventistkirka eh, i Rømmersvei 4 på andre sida Elva, mm. Mm. det som nå har blitt eh, Drammen sentral moské så det er veldig spesielt. Men det er ikke sant, I dette miljøet så opplevde jeg nok at Det var en god del overgivige voksne Som utøvde det jeg vil si Relivsmakt På en måte som gjorde at det nok Etter hvert kom veldig i opposition. Prøvde først å være snill Og så ble jeg litt mer brysom etter hvert
0: Ja, altså Brysom for hvem altså, og, og, og hvorfor Det er jo noe med at en alltså du du utmanar upp mot det inte sånn makta hur straffa det sån är ju ofta alltså visst du yppre mot en annan brutal unge så får du ofte en på käften alltså og så vidare men, men om i, i det voksne livet med med institutioner och och handstruktur och makt så märker jag en av skrup-diplomene dine, skrup, kan du si litt hva det er for noe etterpå, men, men skrup-diplom som da så premierer et journalistisk arbeid som løfter opp en sak som kanskje ikke har vært så synlig, eh, noe i den retningen, med disse ja, store, store handelsorganisasjonene, da, eller, mm. eller handelsmennene som nærmeste, sånn som jeg forstår, nærmeste driver med korruption og så kjøper seg plass på hyller, og så vil hylle ja, det var,
1: det var ganske store avsløringer vi kom med da vi, da vi gikk løs på det som vi kalte for dagligvarekongene eller dagligvarebaronene, eh, som jo i kraft av at de er så få og leverer så veldig viktige ting, har skaffet seg en helt unik position i Norge og nå er det bare tre igjen altså det er Norges gruppen, det er Coop og det er Reitan gruppen mm. altså Rema 1000 mm. de sitter på en enorm makt, mm. og det er klart at når du utfordrer den type makt, og prøver å finne ut av hvordan er det blitt så rike på så kort tid, hvilke mm. metoder har de brukt, og vi kommer fram til smøring, eh, gaver, reiser, hvordan de på en måte har eh, agert for å posisjonere seg, mm. så er det jo så veldig populært eh, at det kommer fram akkurat i de kretsene, men det førte jo til eh, svære granskninger og omlegging av eh, loven, og i det hele tatt eh, ganske, fikk ganske store konsekvenser. Men greia er at eh, skal jo ikke utfordre makt for, for, liksom, for maktens del som sånn, men det er jo hvordan makten blir brukt. Mm. Og, der, og det hänger jo sammen med det jeg vokste opp med, at det var noen autoritetspersoner som, som gjorde i, i enda verre forstand, fordi de gjorde det gjorde på vegne av Gud, ikke sant? Mm. Eh, det gjorde det enda mer alvorlig og gjennomgripende at de prøvde å fortelle meg hvordan jeg skulle innrette livet mitt på vegne av vår Herre, og det opplevdes som et overgrep til dels, og det er klart at det har jeg tatt med meg. Så opplevelsen av å skulle på en måte ja, bli dirigert av, av sånne maktpersoner, tror jag har gjort mig till en ganska oral right journalist. Mm. Ja, alltså fanns han ville acceptera det.
2: Mm,
0: men det är ju intressant hur du kom in i dagens näringsliv. Eh, exakt där med at du där först snackade om om Drammens eh, publikation så framtiden men vårt land också var ju ja. en i bilde som er så en kristlig avis och då det mode bety eh och så därifrån. Eh och då var det legendariske valbrokk som går i ja. så den karln <laughs>
1: ja då eh jag hade faktiskt fått et skulpturdiplom eh alltså det står for skulpturstoff och siftelsen för kritisk och undersökande press hade de delar nog ut det som jag inne som et slags norgesmästerskap i i gravjournalistik mm. eh som premierer artikler, serier eller avsløringer eller hva det måtte være ja. så de hadde nok oppdaget altså, en av sjefen der hadde oppdaget at jeg var i vårt land og inviterte meg på lunsj og ville ansette mig i, i Dagens Næringsliv og så fikk jeg et vikariat i første omgang så var det sånn da at på, på sommeren så overtok Kåre Valbrok den redaksjonen som jeg jobbet i altså lørdag ja. lørdagsredaksjonen ja. og da var det hver tirsdag så var det i det Møte Ikke i avisa Men på Enten på Gamle Rådehus Eller på DS Louis, Det skulle drikkes øl Og det skulle rådnes ideer Og etterpå så var det middag På teaterkaféen ja. Kåre forventet at alle skulle stå Og løpe ut ja. til ja. midnatt Om ikke Såpass. annet Såpass ja. ja. Var da,
0: en gammeldags, rett og slett, nesten med sånn engelsk eller amerikansk businesslederstil. Da.
1: Ja, han kåret var jo helt, tvers gjennom engelsk. Ja. Altså, det var skjorter fra Savile Row og dresser fra ja. Savile Row ja, ja. og skoer fra Kjørs. Jeg bare assosierer altså
0: med, med venner og sånt som jeg kjenner fra blant annet England, hvor og kanskje også på kontinent egentlig, altså, hvor business handler om at en som du sier, står løpet ut, altså ja. hvis treften går ut så er vi med, og ja, da er henting i barnehage, og hjem til kona, og <laughs> nei, nei.
1: Nei, jeg skal fortelle mye om det, ja. men uh, poenget var i hvert fall at ute på kvelden så satt vi nå på teaterkaféen, og uh, går og ser på mig over ett uh, glass uh, cognac, det var, og uh, klokka kreip mot midnatt, og så sier han da på sitt sørlandske, har du ikke fast jobb? Uh, Nej, jeg har jo et vikariat, sier jeg så ser han på meg over på klassisk vis, altså brillene langt frem på nesa, mm. så sier han, nå har du fast jobb. <laughs> så sjefen ansatte ja. uh, som man ville. Ja,
0: ja, nettopp. Og der ble det jo flere. Sånn det. Altså, du fikk jo da ti oppplass, men ikke bara så grävning og sånt men också till musikjournalistik.
1: Ja, eh hun som var chefen min, Greig Egnes, eh ville genreisa lördagsvisa med sitt anmelleri. Ja. Och trängde en jazzanmelder Og jeg var eh, vel, altså Jeg alltså jag vuxst med klassisk musik, men far som både komponerat och arrangerat Eh, som hadde en veldig sånn, bakgrunn fra korbevegelsen, hadde spilt i dance, danseband som hadde dirigert korps altså. mm. han hadde ja. det hele inne ja. så han uh, satte sin ære i å kultivere meg ja. eh, og uh, det begynte jo allerede som liten gutt så pleide han å gå i plattbutikken på Oppland Platebar her i Drammen hvis det er noen som husker den, mm. kjøpte klassisk musik. Mm. kom hjem, satte det på og så måtte jeg lære mig å identifisere musiken. Ja. altså ja. han ga meg noen hint ja. Ja. hvilken periode er det, ja. Ja. hvilken kommunist ja. kan det være, og så videre ja. mm. så sånn sett så lærte jeg jo den det store klassiske repertoaret ved, ved å lytte og få, ja. Øh, ja, få rettledning ja. så da var ikke veien til jassen så veldig lång fordi det er, det er liksom de samme byggestein det er de samme måten å tenke avansert musik på. Ja, ja. Så, så jeg var jo veldig glad i jazz også, da fikk jeg jobben med å være jazzanmelder i dagens næringsliv.
0: Tok du til og med noen bilder av det kanskje?
1: Ja, da har jeg vært mye på, på festivalet. Kongsberg Jazz Festival var jo nærfestivalen, og masse konsertopplevelser og, og ditt- og plateanmeldelser. Ja. Og det fascinerende var jo at man opparbeider så et stort publikum og, altså visse platebutikker i Oslo Fortalt jo at de kunne se utslag på salget på enkeltutgivelser ja, når jeg ja, hadde ja. skrevet til asanmeldelser ja. og det hadde du ikke bare mine anmeldelser men også andre typer ja, 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 plateanmeldelser ja, ja. at du hadde en innflydelse jo, men, det, på mens,
0: men sånn er det å verke det på litteratur også mm. altså i dag anmelderi det, det er jo svært vanskelig for mm. en forfatter hvis du gjør deg bok hvis den ikke bli anmeldt, ja, helt klart. ikke sant? Og, og, og begynne å, ja, det kan jo diskutere mye også kvalitet og forhold til anmeldelser og sånt, hva som blir solgt av såkalt populære ting og for etablerte forfattere, mens extremt god og spennende litteratur eh, blir liggende alt for lite lest, fordi at eh, den ikke blir synlig på en ja.
1: måte. Så også, og det, det, det nordøy der blir stadig mindre. Altså, ja, det har ja. vært et nordøy som har vært trangt, men nå ja. er det ekstremt. Ja, og det har jo
0: sammenheng med med medieutviklingen, ja, tenker jeg i generelt sett. Ja, og
1: digitaliserer
0: og alt mulig. Nei, men la oss, oss forfølge bare litt av mer det med journalistikken, fordi øh, og, og det er altså behovet for å grave ting som ikke, er, som ikke lukter helt godt. Mm. Uh, og kombinasjon av din bakgrund og din egen personlige erfaring også, i forhold til det med religion og det, det skal, jeg håper jeg kan komme tilbake til. Men at at det også har ført in i graving, både i forhold til Smitts venner, altså religiøse organisasjoner og, og pengepredikanten, mm. altså det med Visjon Norge, eh, som har blitt synlig både i avis og, og på film, altså TV, ja og, og, og skapt en god del bruduller, kanskje.
1: Også. Ja, da, og det er jo selvfølgelig, det er selvfølgelig krevende, fordi du går in i ett område hvor kanske kanskje betyr enda mer for folk. Mm. Altså, jeg, jeg skriver om, og driver journalistikk på mange felt, ja. men eh, det er helt riktig at jeg har jobbet mye med, med maktmisbruk, vil jeg si, og penger på avveier i, i kristne miljøer også. Mm. Det er klart at detta er veldig... Øh, følelsesbetont, fordi du berører det innerste hos folk, altså det som virkelig betyr noe. Du begynner å bort i menigheten deres, i troen mm. deres, i lederskapet deres, og så kan det i noen tilfeller sig. seg at kreiseren faktisk var naken, og da gjør det vondt, og du får reaktioner reaksjoner deretter. Men jeg mener jo at det er helt nødvendig, og det er helt nødvendig at du krever den samme transparansen fra kristnemiljøer som du mm. kan forvente fra alle mulige andre offentlige virksomheter Dette er folk som henvender seg til et stort publikum som til dels får offentlig støtte og som eh, også har et budskap hvor de på en måte sier at eh, sånn er livet mm. Da må de må forvente at det stilles noen spørsmål tilbake
0: mm. Ja Og det er til dels store penger eh, ja, 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 ja,
1: altså Jan Hanvald og Visjon Norge, når vi regnet på det da, og akkurat på det tidspunktet så hadde han samlet inn en milliard, mm. eh, og vi vet eh, fra andre sammenhenger, andre type pengedrevne miljøer, at det dreier seg om hundrevis av millioner av kroner, i, i en del tilfellet så passerer det milliarden og hver så altså det, mm. og det flyttes penger rundt omkring, mellom selskaper og ut av landet og inn i skatteparadiser, og så videre og så videre, og dette er nødvendigvis ikke hverken menighet eller offentlighet for øvrig klar over. Og da tenker jeg at det blir noens jobb å, å avklæde det, og vise frem hvordan disse pengene blir forvaltet. Og det synes jeg er viktig å si også i forhold til, til kristne miljøer, fordi man i kristne miljøer snakker ekstremt mye om et forvalteransvar, mm. Og det handler ikke bare om det kristne forvalteransvaret for kloden og alt mulig sånt nå, men når du samler inn penger på vegne av Gud som skal gå til et godt formål, mm. så har du et ekstra stort forvalteransvar, og ja. da må du kunne forvente at noen faktisk spør hvordan blir disse ja. pengene brukt. Ja. Eh, og det er jo det vi har gjort. Ja.
0: Prisverdig, synes jeg, og interessant, og som, som sagt også eh, ganske, krevende. ganske krevende. Fordi det er jo alltid sånn at i stedet store menigheter, og ja, i alle menigheter så er, det, så er det mange som er der fordi at de er veldig dedikerte og har store både personlige glede og behov og alt mulig og at det da er vondt og, og, og vanskelig kanskje til og med å, å gå inn på og kjenne at det kan være skjevheter, selv om de er der og blir lagt ganske tydelig fram Exempel er jo den type forvrengning, altså virkelighetsforvrengning og og virkelighetsbeskrivelse som for eksempel, da, hvis vi bare får slippe å snakke om svenskere eller amerikaner får slippe å om oss selv, men, men USA og Trump, og hele, hele ulykka i det at, at sannheten blir knyttet til om du, om du hører med til den ene eller andre gjengen. Mm. Og det er også et ganske kjent mønster ja, sånn?
1: Det er en type polarisering som er veldig uheldig ja. Fordi det, det skaper en offentlig samtale Som ikke er sunn i det helt tatt mm. Det andre er jo selvfølgelig at uh, Mye av mekanismen i dette er jo At en yttre fiende skaper et indre samhold mm. Man liksom prøver å slutte rekkene på en måte, oppfordret seg å slutte rekkene ja, ja. mm. og det gjør man ved å tegne fiendebilder av de som fremfører etter mine begrepet ganske sunn kritikk da mm. eh, og da forsvinner på en måte skal vi si rasjonaliteten ut av samtalen, mm. eh, da blir det oss mot dem, mm. og det er är nödvändigtvis den beste strategin for at man ska kunna komme fram till till uh, lösningar som uh, som knödvändigtvis alltid är behagliga men kanske nödvändiga. Men det är ju någon äkte dilemmat, alltså tänker vi vi kan snacka enkelt om
0: dilemman og problemställningar och sånt nå, men det är ju någon äkte dilemmat i detta här och jag syns att det kom ganska gott till synne i coronaperioden och och eller den laxaffären då eh mm. uh, som, som det blev gjort ganska mycket stuff på, sant, mm. i den reaktionen då jobba i dag, hvor, eh, hvor det blir om å gjøre å få holdt sorge oppe men at den finner i de kanalene som er mulige og, men også politisk i forhold til Kina for eksempel og hele Lao Tzu-Bo og, og Nobelpris og he, altså alt det der som, som får vanske hele situasjonen ekonomisk og politisk fordi vi tråkker en, en stor aktør på terne mm. og at det da kanskje av forskjellige orsaker blir lettere å på en måte snu altså, the blind eye som mm. de sier, sant, du sier at du snur deg litt vekk og ser mellom fingre og så videre fordi det blir for det blir for dyrt
1: mm.
0: altså og, 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 og det impliserer jo både så klart næringsdrivende men, men også politiken på et nasjonalt nivå egentlig
1: ja da, og vi, vi har jo det var jeg og et par andre kollegaer som gravde i akkurat det som skjedde rundt eh, tildelingen av fredsbussen til Løsjabo mm. og hvilke konsekvenser det fikk for norsk næringsliv og hvordan man, punkt nummer 1, brukte norsk idrett som en døråpner, og mm, ja, ja. punkt nummer 2, hvordan laksebransjen, eh, som jo da ble stengt ute fra det som var världens mest potentiellt eller potentiellt världens största laxmarknad eh mm. som då vågde och smuggle laks via andre land mm. til Kina og om man var villig till att offra människa på vägen. det sitter en dam, en norsk dam gift kinesisk född men gift med en norrman, norsk statsborgarskap, sitter fängslad og syk i Kina med allvarliga hälsoproblem eh som mange måter ble offret på altere fordi hun tilrettela for denne laksesmuglinga og de som var oppdragsgiveren hennes i Norge har i liten grad stilt opp for henne, det kan man trygt si så här er det mye det er mye som på en måte altså når det er penger inne i bildet, så, mm, ja. så er det mange som er villige til å gjøre ja. rart
0: og det er jo kanskje den litt banale eller sjablongmessige oppskrifter vi har, eller følge når, når det skal gjøres et sånt arbeid, det er å følge pengene. Ja. Altså at, at pengestrømmer illustrerer til en stor grad uh, vad som skjer. Nå ska vi ikke snakke mer om næringsliv og sånt, men det ligger någon dypere ting i det der som jeg synes er likevel viktig. Eh, og det handler jo nettopp om makt og, og hvem, som, hvem som styrer og hvordan vi ska forholde oss til det når vi både føler oss maktesløse kanske den til en viss grad er de store strømningene i verden og i mennesket for den del. Og det, og det er jo på en måte et religiøst perspektiv. Mm. Sant? At vi, vi, det snakkes om synd, det snakkes om frelse, det snakkes om at med, med ondskapen finnes, men det finns også en mulighet for det gode i større eller mindre grad. Dessverre ofte mindre grad. Men dette er jo et sånn grunntema i det menneskelige, men også i,
1: i det religiøse. Ja, absolutt. Jeg tenker jo... Altså, jeg mener som som sagt at jeg er blitt en ordentlig journalist fordi jeg har den bakgrunnen jeg har, og har jo levd i det, det er spennende. Mm. på de kreftene som virker, eh, og eh, hvordan religion og gudstro kan virke frigjørende, mm. som kan eh, sette i gang store ting, mm. eh, og hvor mennesker virkelig får... Eh, ny retning og ny mening og alle de tingene der som er ekstremt positivt og det bygger samfunn og vi har en kristen kristenarv i Norge som vi i stor utstrekning kan si har vært medvirkende til den velstanden vi har i Norge i dag, men så har vi den andre siden av det som i, 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 i hvert fall i kristenheten ikke har vært så flinke til å snakke om og være villige til å ta et oppgjør med og det er hvordan religionen og Guds bilde er blitt brukt for, altså, som ett et stedfortredende motiv på en mm. måte, altså hvor man dytter eh, Gud og eh, kristendommen foran sig for å oppnå helt andre ting. Vi har stygge historier i Norge, både om urfolk og andre som på en måte har blitt offret på det alt det. Eh, og det er der jeg tenker at eh, vi... Jeg skal være glad for, og nå er det ikke sånn at jeg har veldig behov for å, å be for min syke mor, men vi ska være glad for at vi har en presse i Norge som faktisk er i stand til å stille disse spørsmålene, mm. eh, ikke bare mot religiøse ledere, men også politiske ledere. Vi har ø, hatt flotte flinke journalister som har klart å stille helt avgjørende spørsmål til hvordan våre folk valgte på Stortinget forvalter den makten og den myndigheten og de mm. ressursene de har blitt tildelt. Og det har vært helt nødvendig å stille spørsmål både ved pendleleiligheter, men også dobbelt roller og habilitet og hvem er de egentlig til for, ikke sant? Mm. Og alt dette her henger sammen med at hvis vi ikke har en presse, hvis vi ikke har ø, folk som stiller disse spørsmålene hvis det ikke er lov å stille mm. disse spørsmålene hvis ikke det er lov å grave i det så har vi tapt som samfunn mm. Mm. Fordi vi trenger den mm. åpenheten ja. og politikerne altså jeg satt med med stortingspresidenten Mustafa Garakani i, i en samtale her uh, i forrige uke uh, han er jo mannen som skal rydde opp i dette mm. og han selv om det er ubehagelig for han selv om det gjelder hans eget parti så er han jo helt tydelig på at dette må ryddes opp i, og vi skal være glad for mm. at det finnes en presse som tar tak i det. Mm. Mm.
0: Og etter skole- og barnlærendommen, så er jo nødt til demokrati karakterisert av at det finns statsmakter. Mm. Det finns en regjering, det finns en lovgivende, det finns en dømmende, men så har vi den fjerde statsmakten da, som vi nå snakker om, som er den som har rum for å mandat til å kritisere og gå ting etter i sømmene, og som vi ser dessverre rundt i verden er stert svekket, eller nesten fraværende. Eh, en eller flere dimensjoner av det, men, men svært ofte dessverre den fjerde, fordi kanskje den på en måte den som er mest eksponert da.
1: Ja, og samtidig så skal vi som jobber i i mediene, vi skal ta innover oss den makten vi faktisk har også, ja, ja. Eh, og det, der går jeg gjerne i rette med, med vår, vår stand og min, mine egne kolleger, at vi er på vårt aller dårligste og vårt mest usjarmerende når vi jager i flokk. Mm. Når vi lukter blod og når vi går etter personer eller enkel enkeltendelser og ikke gir oss før hodet ruller og, og blodet renner urettmessig. Mm. Og det er det noen eksempler på opp gjennom historien hvor hvor pressen har misbrukt makten sin så til de grader. Og det er nettopp derfor jeg ønsker å bekjenne meg den delen av journalistikken som ikke handler om å jage flok, men som ja, ja. handler om å gå sine egne veier ja, ja. og finne sine egne spor og uh, følge dem mm. og, og komme fram til uh, svar som kanskje ikke så fryktelig mange venter.
0: Mm. Nei, men det, eh, altså, walk the talk, eller, det er lettere å og se si halleluja enn å det det. Mm. Altså, det er mange uttrykk ja, ja. for det her med at, at, at det å, å, å finne den veien, da, eller å stå i det, eller klare å gå i strøms, jeg synes jo det er veldig intressant Det er flere saker, da, men, men den samtalen som du hadde i festivalen i fjor med med Jar, ikke sant? Journalisten, forfatteren, som da har stått nesten alene i ganske lange perioder mm. i forhold til Baneia-saken, og, og det finns andre eksempler hvor hvor vi litt for lett, og vet ikke det er rett å si vi da, altså som samfunn, at vi lett, vi lett går i flokk og vil gjerne ha svar, og, og at det er fort gjort å da kanskje overse, eller helst ikke lytte på den enslige eller de som har motstemmende.
1: Ja da, og Ibsen skrev en folkefiende, og vi har hatt en sånn pensum med mange av oss på, mm -hmm. på gymnasiet kanskje, ja. eh, og den, den er vel verdt en gjenlesing, mm. eh, en forbannede, kompakte majoritet som ja. uh, Ibsen kaller det for, ja. eh, den lever jo i, i bestevelgående, og den må vi ta et oppgjør med, og så finnes det jo heldigvis noen stabeiser som Bjørn Olav Jær, som andre som, andre, som Tore Sandberg, som andre ja. som tar opp gamle saker, og som får rettferdighet der rettferdighet ikke har funnet sted. Mm. Og det, det er jo altså, det er helt åpenbart, og pressen har jo nå hatt interne granskninger, altså alle de store mediehusene har hatt interne granskninger, som viser hvordan de har sviktet i for eksempel Baneheie. Ja, ja. Vi har sviktet Fritz Moen, vi har i Birgitte ja. Tegersaket, vi har
0: Men det er jo helt i synk da, med, med en slags sunn teologi på at... Altså vi er ganske sårbare mm. eh, og, og <laughs> begrensa mm. eh, og da går det jo både på, altså på, på faglig standard det går på profesjonalitet det går også på det å, å, å kunne ha integritet eh, og tørre å stå frem eh, når, når ting blir vanskelig og det er klart det er jo eh, viktig men som sagt det er, det er lettere å si det enn, enn å gjøre det og der tenker jeg altså da at, at hvis vi går litt det neste hakk nå som kanskje där vi kunne gi litt mer rom til din egen historie da, altså hva som i utgangspunktet har formet deg og gjort etter den du er som, altså du har jo sagt flere ganger nå allerede at, at din oppvekst og, og din baling med dessa problemstillingene, både personlig som, som gutt i oppveksten, men også etter hvert som voksen, har gitt deg de, vi se. Si, den gro bunnen eller mm. den plattformen eventuelt som gjør at du nå gjør det du gjør.
1: Ja, det, det er helt riktig Vi sitter jo nå ved, ved siden av Strømse kirke som jo er min barndomskirke men ikke, egentlig ikke, fordi jeg vokste opp i adventistkirka mm. på andre siden i Rømmersvei, det som nå mm. er sentralmoskeen i Rømmersvei Ja, det er tyrkisk trossamfunn som ja. har sin moskeen der, ja. ja, en av dem ja. Og så hadde jeg, jeg opp, vokste opp et delt igjen, hvor faren min var statskirke gjenger, mens Moren min da var adventist mm. Og hun fikk jo på mange måter styringer Og dro med, med i kirka Og jeg har på en måte da gått Hver eneste lørdag Adventistene går jo i kirka på lørdag Jeg har mm. gått der ja. på sabbatskole som det heter ja. Og på gudstjeneste Og speider og fritidsaktiviteter mm. Samtidig som jeg da Vokste opp i Drabantbyen på Sankt Hansberget Med ja. Drabantbyens Hare lover hvor du du slåss og går på eploslang og lærer deg livets andre side. Ja. Uh, så den spagaten den var jo nesten uoverkommelig, uh, som opplevde jeg det selv i hvert fall. Måte, uh, du,
0: du, måtte du være to steder? Måtte du være to, ja, to da, Bjørn Olav?
1: Ja, da, absolutt. Jeg var ja. en helt annen uh, i gata enn det var i kirka, selvfølgelig. Ja, ja. Det er ikke sunt, og det er ikke til å leve med. Du blir ikke et helt menneske det. Den store avsløringen kunne jo komme hver eneste lørdag da jeg ble dresset opp i en grønn dress fra Ødegård herre som jeg skulle ha på meg til kirkebruk, og hvis noen av kompisene da spotta meg akkurat rundt klokka ja. halv ti da vi forlot blokka, ja. så var jo 101 ute for mig for da ja. var jeg jo liksom avslørt, ja. Ja. men alle visste det jo, for det. Jeg, jo, jeg gikk jo på skole Den gangen hvor det var skole på lørdag mm. Og jeg ble jo tatt ut av undervisningen uh, På lørdager det jeg skulle gå i kirke ja. uh, Så uh, det var um, Det er
0: interessant Hvor lenge
1: var lørdagsundervisningen? Ja, den slutta Da jeg gikk i tredjeklasse Og jeg er født i 63 uh, Så 73 ja. omtrent da Omtrent, Ja. jeg uh, det, det var lørdagsundervisning Så lenge Ja så det er klart, alt dette her og, og lørdagen var jo den viktigste dagen i hele uka, for det er jo tatt etter mønster fra jødene sabbat, ja. og man holder hviledag fra solen fredag til ja. solen i Det er
0: bibeltroskap, rett og slett. Ja, ja, veldig.
1: Ja, for det står, eh, det står i bibelen. Ja, ja. Mm. og veldig tydelig på vad man ikke får lov til å gjøre på ja. lørdag også. For meg som fotball- og bandygutt, som ja. jo er vokst opp i ski- og ballklubben Draven, så var, jo, var det jo kamper på lørdag, ja. og jeg har sniket meg unna, og jeg har kommet hjem fra løkka svett og varm og prøvd å skjule at jeg har vært har gjort det man inte ska göra på lördag och jag har blivit nekta att spela viktiga kamper på lördag och detta är uh, igenkännvir för väldigt många gutter och ett av vart tjejer också som har vuxit upp i det miljön. Men
0: dynamiken i familjen din, mot farn din var stats. Ja, altså, ja, han
1: överlåt sjöver på många måter till modern men. Han abdikerat lite. Ja, han abdikerat lite och tänkte att att jag hade så många ja, konflikter att jag skulle slippa den konflikten genom så. det är sigger
0: krokt, ja. ja. det
1: kan hända, det var klokt men det kunde ju ändå kunna stilt upp lite random mer ja, och så men ja. Men uh, i det hele tatt så, så ble jo dette et, et, et sånn vel, en veldig schizofren tilværelse, mm. uh, og det endte jo med da, at mora mi så at uh, oppvekst i Drammen ble for risikabel. Ja. Så 14 år gammel så ble jeg sendt hjemmefra til adventistenes uh, internatskole uh, ute på Røysehaløya uh, ja. i Tyrfjorden for få gå der i fyra år så jag fullfört inte ungdomsskolan det kunde bli bli för krävande så jag blev jag ble hit så det
0: betyder att jag levde du livet ditt liv ditt där
1: ja, veldig, eh, i en veldig, skal vi si, slags divus, ja. eh, og det er jo
0: Det kommer du ikke uskalda fra? Eller, nei, det kommer u, i hvert fall, fall ikke upreget, umerket fra. Upreget, umerket, nei. Ja, nei, nei.
1: Det er litt sånn Hamsund-sult, eh, denne byen som ingen forlater uten å få merke av det, at ja, det er litt sånn, ja, 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 ja. denne skolen ingen forlater uten å få merke det. det ja, men, jo, men altså, jeg
0: har jo også gått på internatskole, men det var ett år da, ja. altså, folkeskole, og det er jo litt av den samme drivhuseffekten der, ja. selv om, men altså det er massivt i fire år da. Ja. Og du var vestenlig yngre, var jo åtten da, jeg dro den der.
1: Ja, det som skjer er jo at man samler ungdom fra hele Norge og ja. stapper de inn i två internat ute på et øh, jorde øh, ja. på, på Røysehalløya. Fantastisk, beliggende, flott sted, nydelig, allt mulig. Men det er jo, det er jo, altså det, det må jo gå gærent når øh, det er så mye øh, samlet på et sted i den mest påvirkelige alderen, ikke sant? Ja. Hvor, det er jo genialt sett fra et organisationssynspunkt, hvor man kan påvirke ungdom i en lang periode, mm. over lang, eh, altså med ganske kraftig eh, ja. religiøs argumentation. Ja. Og virkemidler. Ja, virkemidler selvfølgelig, og eh, hva som var lov og ikke var lov der, er jo i dag nesten parodisk, men altså bare det at eh, Eh, vi hadde faste plasser i Auland, mm. nummererte plasser mm. med å tegne et kart over hvem som skulle mm. sitte hvor, og hvor det var da eh, var medelever av litt eh, eldre karakter som stod der og førte fraværslister om du kom på andakt eller ikke mm. og hvis du fikk fravær på andakt tilstrekkelig antall ganger så var det hjemsendelse, mm. eh, først en nadvarsel og så hjemsendelse og det var innetider og det var strenge regler for hvordan man håndterte til det er annet kjønn, og hvem som fikk lov til å besøke hvem. Var
0: det håndtering av de andre kjønner i det hele tatt? Ja,
1: det, i ordentlige gamle dager så fikk man jo hadde man delt plenen i to, så gikk utene på den ene siden og gjentene på den andre siden. Eh, men dette er, vi er nå på 70-tallet. Altså. Ja, ja, men det er
0: 70-tallet da. Ja, altså, ja, ja.
1: 70-tallet er ekstremt polarisert en øh, ekstremt polarisert tid. Ja, men det er ikke
0: 50, det er ikke 30-tallet det er 70-tallet, 70 altså ja. det er jo i en moderne
1: tid. Ja da eh, men, øh, og selvfølgelig som med vegetarisk mat ja. uh, av ymsekvalitet tror jeg jeg kan si den dag i dag ja. det er jo et under at jeg er vegetarianer men det skyldes helt andre ting men, ja. Ja. <laughs> men, sant? men det som skjer er jo at også på dette lille stedet så blir det en extrem polarisering, ja. for enten så er du blant de helge, ja. eller så er du blant uh, de frafallende ja. uh, og uh, det som jeg oppdaget til min forferdelse da jeg kom dit, det var jo at det var jo minst like mange store fristelser der, som det var hjemme i Drabantbyen. Ja. Det var like mye ramp på Tyr fjor ja. som det var ja. uh, i Solbergsgatet, ikke sant?
0: Og alfahandler og dominante folk. Helt og, klart, ja.
1: og folk som hoppet ut genom vinduene og klatret inn på jenterne internatet, og som drakk øl i kjelleren og, ja. Ja. Uh, i det hele tatt. Mm. Uh, så du, du måtte jo velge der også, ja. Ja. og jeg var jo... Uh, då tänkte jag att då jag försöka vara så hellig som möjligt men det ändte ju upp med att jag fick mig kär i bygda som ju var den störste synden du kunde begå. Ja. ja. Jeg kom cyklune till sängtid och måste krypa in om vindör og allt ja, ja, ja. det så. Nej, det var en det var en tid. Altså
0: det är ju både charmerande og väldigt enkeltbart, ikvant ja. du du pushar gränser om det föräldrar eller om det er på internet Men det är ju det lagar ju ett mönster och en ett eller du blir du blir satt i en i en situation som du nå beskriver, at du må velge litt, og du må kjøre et løp, og du må velge hvilket løp du skal kjøre.
1: Ja, det var veldig tydelig. Altså, det var ikke mye, veldig mye midt i mellom. Uh, så det var, det var krevende. Jeg ble nok regnet som en av de heldige ja. Å å Be,
0: beskriv det. Alltså ja. vad vad definition på det liksom? Ja,
1: nei, da, da er du igen etter andakten och deltar på bönegruppen for eksempel ja. Ja. du håller andakt, ja. du blir utvald til å synge i de de allra heligaste ungdomskorerna, ja. med uniform och grejer och blir blir detta begrepp brukt?
0: Alltså ja. att at blir en kategori? Ja, de helige. Eh,
1: mm. ja. Eh uh, så vet jag ju att detta säkert har ändrat sig med tiden men den gången mm. så var det så. Sånn. Ja. Och du blir präglad av eh med med problem eller utformning var ju att var jo fotbollsgutt. Eh ja. uh, och väldigt många av de gutta som spelade fotboll var ju inte nödvändigtvis bland de heliga. Nej. Så sånn att uh, drev ju och fram och ja. tillbaka ja. uh, där också. Men det kan sies en del skremmende <laughs> om dette, og det kan sikkert høres ganske sånn eh, ekstremt ut. Eh, men du får jo også, du kommer veldig tett på mennesker. Du får skills, sosiale ja. skills. Ja, ikke bare det, men du får også venner, ikke sant? Ja, venner, ja. så jeg har venner derfra, så jeg, som, jeg, som jeg har hatt hele livet. Ja. Ja. Jeg kjenner folk. På en helt spesiell måte ja, ja, ja. Folk der har bodd på rommet sammen i ja, ja, ja. flere år Ikke sant? Ja, ja, ja. Eh, som, er din, som er dine beste venner ja. Og ikke minst eh, Traffet jo kona mine ja. eh, Anne og jeg ble sammen Vi var 16 og 17 ja. Og siden så har vi vært sammen ja. eh, Og det er jo et eh, Det er litt en kapital Ja, det er en bonus eh, som kanskje har vært mye eh, ja. Av det andre rare tingene som skjedde der mm.
2: Ja
0: Nei, altså For de som ikke har lest boka di da Så er jo nesten til stede, det er jo en veldig en veldig god titel for det går jo nettopp på det der ambifolente men samtidig så er du jo ganske saftig i beskrivelsen nettopp av dette her. spillet og de forskjellige typene og, og, og risikoen
1: og teknikken og ja, alt det der Ja, ikke sant? det blir jo et det blir jo et spørsmål og, 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 og dette, dette kjenner jo de som har litt religiøs- eller kristenfartstid igen fordi det blir jo dette spørsmålet om tro og gjerninger, ikke mm. som er jo det store skisma i hele den kristne historien, ikke mm. sant, uh, og her blir det veldig tydelig at det handler om å gjøre de riktige tingene, være mm. på den riktige siden. Så det blir en slags gjerningskristendom, mm. som man ja. sier. Ja, ja. Man, man, må, ja. man må yte noe for å bli frelst, ja. Ja. Eh, og det er liksom ikke sola fide troen alene. Nei, nei. Eh, det, mm. er jo, det er jo krevende når du da kommer i en slags forståelse av hvem Gud er og vad kristendommen er, mm. at det er din prestasjon som ja. betyr noe, ja. eh, og det, det, ikke, altså, det får ikke frem det beste i folk. Ja.
0: Nei, det kan du si. Dette er en ekstremt interessant tematikk, synes jeg. Fordi det går, på, det går jo på begrunnelse ofte, og det går på hvorfor. Altså det her med hvis en må, hvis en må fordi at det er et sosialt press på en måte, du må følge en eller annen form som gjør at du liksom skal bli godtatt. Og hvis du, da ikke, hvis du har et lite avvik på det, så er det samtidig stemplet. Ikke sant? Samtidig som det kan ikke være noe tvil om Uh, ref vi startet samtalen med at det en faktisk gjør og måten en lever livet sitt på er jo samtidig et slags bilde på, eller i hvert fall et, et forsøk på, et bilde på hvordan en ønsker framstå mm. og gjøre det som er rätt og det som er sant og det som er fint U uten at det skal laks, så hele den balansen mellom ja, det er viktig, og det skal vi så godt vi, det ska vi virkelig få følge om det koster uh, men det er, ikke, det er jo ikke det som er premisset, og i hvert fall ikke hva andre ser
1: Nei, så er det også et spørsmål om hva er det som er motivasjonen din, ja, ikke sant? Ja. er det du får ja. motivasjonen ja. fra? Veldig mye av dette handler om yttre motivasjon, ja. altså at folk utenfor dig eller ting utenfor deg, gjør at du oppfører dig som du gjør, ja. uh, at du blir på en måte en sånn uh, puppet on a string, altså mm, mm. en tøydokke. Uh, ja. Mens det blir noe helt annet når du møter den guden som skaper en indre motivation du gjør ikke fordi du må du gjør det ikke fordi du skal oppnå noe du gjør det fordi du har lyst og fordi at det er sant ja, og fordi sant? at
0: det er vanskelig å komme ut av for det vi går over til det som er veldig aktuelt nå fordi nå sitter vi her bare ganske godt tid før den 14. utgaven av det som heter Drammen Sacred Music Festival startet yes. opp og den har jo det bakvente utenlandske navnet Sacred som jo betyr heldig ja. ja, er dette altså en heldig kirkemusikkfestival, altså dette har vi snakket, folk som hører på vet jo sikkert at jeg har vært stert engasjert i det her gjennom mange, mange år, men det går faktisk på det vi nå snakker om, altså hva er det vi vil når vi snakker om dette, og hva det som er kjernen i det som gjør at vi mener at det er meningsfullt?
1: Ja, ja det, og det er jo det, og, og mange tror at dette er en kirkemusikkfestival, at det en bare religiøst anleggende, og det er det jo ikke dette er jo først og fremst altså vi, har, vi har definert Drammen Sacred til å være altså det vi skal med Drammen Sacred er å bygge broer og skape møteplasser gjennom kunst og kultur mm. eh, og da betyr det i kunst og kultur i vi forstand ikke et snevert kirkemusikalsk begrepp. Mm. Det betyr at vi har på en måte artister altså vi har Ole Paus eh, og vi har Oslo oratorikor, vi har Skrukk og eh, vi har Moddi. Mm. Eh, altså vi strekker dette i alle retninger. Ja. Vi har bildende kunst, vi har eh, drama for barn, vi, ja. har det, altså vi prøver å bruke hele registret, mm, ja. og det er ikke sånn att detta er spesielt religiøst motivert, men det handler om dypest sett det som finnes i religion, og det som finnes i alle religioner, nemlig vad vil det se si å være menneske, og hva vil det si å være menneske i drammen? Hva vil det si å relatere sig til andre mennesker i drammen, mm. og hvis vi kan bruke kunsten og kulturen til å skape de møteplassene hvor folk mm. får reflektert over det, mm. så har vi oppnått noe med festivalen
0: ja. ikke sant, og det der eh, har vi nå snakket om og, og prøvd å få få ut i praksis da i alle disse årene, og vi har si, en stolt historie, så altså, det har skjedd veldig mye interessant, og og, og jeg synes jo det er strålende at vi fremdeles er oppegående, og at det skjer så mye fint. Programmet i år vil jo påstå er noe av det fineste vi har gjort, så det skal du ha, og programkomiteen har lært av. Eh, og så er tema håp, mm. og, og det er altså en slags triptykk, eller en tredelt sak, for vi hadde, vi hade tro i fjor, og prøvde å, å ha det som en slags gjennomgående tema, og så er det håp i år. Og håpe, hvordan vil, du, hvordan vil du beskrive det på en måte som en driver nå i lys av det vi har snakket om, om av di, mm. om oppveksten din, om sprike mellom det som er på en måte liv og det som er på en måte det og definert veldig strengt religiøst. Hvor... hvor
1: hvor er håpet, og hvorfor er det, hvorfor er det en drivkraft i håpet, synes du? Nei, jeg tenker at det handler om at vi som mennesker må være i utvikling, altså den som har begge beina står stille, og vi må bevege oss mot noe. Og håpet er jo det som kanskje er det som driver oss mot noe. Vi har et håp, det, det trenger jo nødvendigvis ikke være noe som man, eller jeg tror jo kanskje ikke alltid det er man oppnår, mm. men det at det faktisk finnes en realistisk mulighet for å oppnå et eller annet det være seg Uh, å få et godt liv det være seg å sig seg et, en livsledsager og leve livet sammen med, det være sig å sørge for at noen mennesker får det bedre enn det de har mm. per i dag mm. enten det er folk som bor i denne byen eller folk som lever andre steder i verden, mm. i det hele tatt det at det finnes noe å strekke seg etter mm. uh, og, og her kommer jeg veldig ofte tilbake til uh, en uh, en pedagog uh, som heter Jean Piaget ja. Mm. som jeg har hatt stor glede av å lese, og han snakker om menneskes utvikling, mm. og snakker om det å være i balanse, at vi alle strever etter å komme i balanse, det han kaller for ekvilibrium. Mm. Men han sier at det er ikke mulig å komme i balanse, for hvis du kommer i balanse, så stopper utviklingen. Så du kommer bare i et tilnærmet, mm. ikke videre, en libra, men mm. så vil det oppstå ny ubalanse, og på den måten så foregår utviklingen. Ja. Og det er det samme med håpet, at du må ha det, at du, noe å strekke deg etter noe som du vil og håper og tror skal skje, mm. og det fører til en eller annen form for menneskelig framdrift mm. og en form for menneskelig interaktion altså det at vi mm. gjør noe sammen for mm. hverandre, med hverandre. Mm. Eh, og det er en del av det som jeg sånn dypest sett tenker Er eh, det som ligger under årets motto for festivalen
0: mm. For håp er jo en, en kategori som, som, også, som også er avhengig av erfaring På en eller annen måte eh, og, og avhengig av at at en ser en dypere mening og har disse bildene av at det nytter på Ett eller annet vis. Og grunnen til at jeg synes det er viktig å på en måte reflektere rundt det, og det er jo også intressant med et verbalprogram, altså som går på refleksjonssamtale rundt dette her, at det også ligger en viktig drivkraft i festivalen der, men det er så fort gjort å bli, jeg vet ikke om du er enig i men det er fort gjort å bli apatisk, det er fort gjort å bli og, og bli ikke bare sliten, men liksom motløs. Fordi det er så utrolig mye som er kontra det vi, det vi, det vi ønsker.
1: Mm. Jeg tenker at det akkurat det er kunsten og kulturen eh, hjelper oss fordi i de, da, de dagene, og de kan det kan være mange av de, hvor vi ikke ser noen helst form for lys, så finnes det noen som har evnen til å få satt et kubein i den døra og bent opp. Ikke kanskje jeg klarer, for kanskje vi får døra helt, Nei. men klarer å få en liten åpning slik sånn at det kommer en liten lys in. Mm. Mm. Og det er jo akkurat det, eh, hvor, det hvor vi kjenner at livene våre ikke, är tillstrecklig att vi inte får det till att uh, vi är kanske till och med i konflikt med andra uh, ja, människor. Vi har en tillværelse som kan vara ganske mörk. Mm. Och så kommer det noen som har noen redskaper som vi kanske inte har själv och som kan öppne den dörren lite grann sånn och Vi ser lite lys, vi ser en mm. eller annan riktning att gå ett eller annat som ligger där framför oss som vi kan bevega oss etter, Och det är de som er så gudbenådede da, at de besitter denne formidlingsevnene på et eller annet vis, og det er de vi prøver å hente inn sånn at vi kan se et eller annet som skimrer foran mm. der. Mm.
0: Og det krever vel også kanskje en, en refleksjon om at den kvaliteten, altså den, den berøringen av det som vi kan kalle det med en veldig vi-kategori det hellige, det som ger oss det lyset eller håpet eller den retningen eventuelt, det som åpner opp disse Jag kanske inte har så småvisikioner men i vart fall riktningar på ja. Ja, akkurat. Där där är det nog. Ehm uh, det också går på dette begrepp då. Eh uh, och jag hör den flera gånger i den här långa serien av podcaster uh, Martin Lunderbo som 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 tänker altså, språk kan också ses så det finns ett slags språk for detta. Hur erfaring, alltså upplevelsen av om det är musik eller eller kunst, eller skönhet at det gir oss noen sånne glimt inn i det som på en måte mangler ord kanskje til og med, og, men som ger oss en berøring av dette store store mystiske, kanskje til og med, altså som vi kaller Gud, eller som, som gir, gir oss en slags fotfeste da, og en tro på at ja, men altså, ok. Uh, og, og at at de møtene som vi har med folk, kanskje med oss selv også i møte med disse erfaringene, men også med, med folk som vi ikke har kjent eller sett før, altså samtalene, at det åpner opp for perspektiver og for ting som vi kanskje ikke har i vår på måte, vante lille krets. Da. Det ligger slags potential i å få åpne opp og være litt modig kanskje også på egne vegne, for å lytte til litt nye ting og åpne seg for
1: ja, så er det jo noe med at uh, vi lever i en by hvor uh, det er 150 nasjonalteter som lever sammen. Mm. Det kan være vanskelig å kommunisere uh, med hele sånn vanlig dagligdagssamtale. Det kan være frykt for det ukjente, det kan være berøringsangst, det kan være det at uh, ja, vi rett og slett hverken har tid eller lyst til å nærme oss hverandre uh, utover den kjente kretsen, ikke sant? Mm. Og så tror jeg jo da at det finns et slags fellesspråk mm. mellom de som tror på en eller annen Gud, men i forskjellige varianter og uttryksformer, og for så vidt ikke de som tror på noe som helst. Men det finnes noen mennesker som har funnet en eller annen grunntone i tilværelsen mm som kan formidle dette, og det er de som driver med kunst og kultur, de klarer å skape en eller annen form for felles forståelse, en eller annen form for felles møtested, hvor på måte disse her barrierene faller litt ned, og hvor garden kommer ned, og vi kan være sammen og snakke sammen, og kjenne på et fellesskap, selv om vi både bærer på frykt og angst og Uh, fremmedjortet og uh, ulikt språk og hva det måtte være som holder oss mm. fra hverandre men så finns det noen som klarer å samle oss allikevel, mm. og i denne byen så trenger vi det. Mm. Jeg er jo vokst i denne byen da den var ganske hvit mm. det var, altså jeg husker jo de første tyrkerne som kom mm. uh, for å jobbe i papirindustrien, uh, eller i stedet losen, mm. uh, og uh, hvor eksotisk det opplevdes å mm. se på vad som har skjedd med denne byen da, i løpet av de, snart 60 år som jeg har levd, mm. eh, hvor fargerik og hvor interessant mm. og utfordrende den har blitt på mange vis, mm. på godt og vondt, mm. men at vi klarer å ta det fargerike fellesskapet, og det er jo en klisjé, men at vi klarer mm. å ta det på alvor og skape et eller annet felles sted hvor vi kan mm. se si, her, her møtes vi. Mm.
0: Mm. Og det, det perspektivet altså, om oss og de andre, altså det är problematiskt ofta andra som for min del har vokst opp med förmindelse har vuxit upp på ett mode mellan badehus och 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 som gick på dans som er en slags banal skill men som som var en skill så det tänker jag vara en ett et intressant spörsmål och kanske kunde bli et personligt spörsmål också om på vil, på vild norr på ett åpne den døra sig altså den forståelsen eller den tryggheten eventuelt eller hva den fra det å jonglere forskjellige andre ikke sant, for en ting er liksom de helge som du snakker om, ikke sant, på skolen og, og i forståelsen av vem som var virkelig innenfor og ikke, men også fotball gjengen altså, var det der hele tiden, men du måtte jonglere mellom det, eller når var det på en måte de sa jo litt om at her er ikke integrert ikke sant, her det blir for tøft
1: å skulle kjøre to løp hvordan løste du det? Nei, jeg tror jo at det handler egentlig om å finne en slags trygghet i seg selv, og hvordan finner man det? Jo, det tror jeg handler om om man finner ut hvem man er, både i forhold til Gud og i forhold til sine medmennesker og for meg så handler det og det er en helt sånn personlig greie men for mig så handler det om å møte en stor, reus Gud som aksepterer mig helt uavhengig av mine ferdigheter på de ulike livsområdene og når du til syvende og sist blir møtt, sett og akseptert, helt uavhengig av hva du presterer, mm. så faller ting på plass, du finner en ro, Det mm. finner en ro i deg selv, mm. jeg er ok, og det er jo et, et gammelt slagord fra USA som fortsatt gjelder, I'm okay, you you're ok.
2: Ja. Kåre
1: Valbrok sa det til meg da jeg kom til han og spurte jeg er jo litt øh, annerledes enn dere andre folka i dagens næringsliv, ikke drikker jeg, ikke røyker jeg, jeg er vegetarianer, er jeg alt på til, og jeg er sjelden ute på byen og sånt okay. nå, så ser han på meg over brilleglassene på sin klassiske sørlandske måte, og så sier han, hvis du kan, oss, kan, ja. hvis du kan like oss, kan vi like deg. Hvis du kan like oss, så kan vi like deg. Og det har fulgt meg hele veien, den romsligheten og den rausheten, mm. at når du blir sett, møtt, akseptert mm. og tatt imot vi snakker mye om det i sånne religiøse sammenhenger, eller kristne sammenhenger, at man blir tatt imot, men det handler om å kunne sette seg ned, lene seg tilbake og vite at det er helt overleit at du er mm. den du er, mm. med alle de feil og skavanker og skrukker og rynker og ja, ja. ja det som måtte følge av livet ditt mm. uh, og da falt ting på plass for meg også. Men det tog en stund. Jeg måtte bli godt voksen før jeg klarte å finne ut av akkurat det der. Og da er det ikke et spørsmål om å jage etter og prestere og skulle bevise for omverden att du er god nok. Da handler det om at du er god nok, og at det kan du bruke på en konstruktiv måte.
0: Mm. Og kanske kan det jo tjene seg opp som en laks visjon, eller et bilde på festivalen. Altså at her er det et åpent, det ett öppet ställe hvor vi önskar utforske og lytte til og bli kjent med eh, ting som en kanskje ikke var så kjent med før. Eh, nå vet jeg ikke om det så veldig mange eksempler på det vi har et oss altså program i vårer er jo altså både sterkt kvalitetsmessig, men også Inte väldigt radikalt.
1: Nej, det ska jag vara helt ärlig på som styrledare i den festivalen så är jag avhängig och av får ett budget att gå på ja, så ja. vi har tänkt lite kommersiellt i vår också. Jag ska være tydlig på det at vi vi behöver sälja biljetter. Mm. Så vi har valt en lite skal vi se si, publikumsvänlig ja, eh, ja. profil på programmet. Jag mm. är fullständigt klar över och stolt Mm. av det. Ja, absolutt og, stolt grunn til det altså. Ja, ja. og så, så tänker jeg jo at vi skal dytte på de eh, rammene hele tiden mm. og skape de møteplassene mm. som, eh, som man ikke forventer også. Mm. Men det, det finns da absolutt ting i årets program som dytter litt og skaper noen utfordringer for disse norske.
0: Og så helt på slutten jeg har jeg lyst til å, på en måte både peke på og, 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 og <laughs> si meg svært godt fornøyd med det som du har brakt inn kanskje spesifikt i festival med disse ordet er dekket-programmene. Eh, altså nå er det fire sånne samtaler sammen med biblioteket. Kan du ikke si litt om, om vad du tenker om de i relation til det vi akkurat nå snakker om, med festivalens målsetting og, og refleksjon og opplevelse og åpenhet?
1: Det kan gå til. Eh, jeg Tänker att jeg skal ikke ta noe oppgjør med, men jeg skal skape, eller vi skal skape et alternativ till eh, den ekstreme digitaliseringen som foregår i samfunnet. Og det tror jag är rett og slett at den analoge samtalen har livets rett fortsatt. Mm. Mm. Og i en verden hvor, ikke minst min egen bransje, bransje mediebransjen, eh, skaper veldig mye flyktighet, veldig mye kjappe brudd og kjappe spørsmål og hvor man betviler folks evne til å holde oppmerksomhet mer enn et par sekunder, mm. så slår jeg og vi et slag for den lange, gode praten hvor folk får snakke ut og hvor folk får tenke seg om før de svarer, og hvor de snakker om de viktige tingene dette er ikke en paneldiskusjon Nei. dette er en refleksjon og det er klart at det blir spennende når du på den ene siden henter inn Ole Paus som har ledet et langt liv hvor han har virkelig kjent på livets ytterpunkter du har eh Masoud Garakani, stortingspresidenten som är flykting ifrån Iran, som är Norges näst högste embete, alltså ett näst efter kungen. Du har Modi ifrån Senia som kommer för att snacka om sina perspektiv på vad vi kan göra för att skapa hopp för denne kloden. Och så har du Maja Lunde, författaren som är extremt upptatt av de förändringarna som sker i klimatet. Du har Lisa Isaacs som illustrerar orden hennes. Och så har vi Petter Uteligger, mm. som har virkelig vært på gata og snakket med de som det kjennes håpløst for, og som kan fortelle historier med håp. Mm. Og til slutt da, så kommer også August Storm Borkrevink eh, for å fortelle om Putin, mm. eh, krigsherren i Kreml, og hvorfor krigen i Ukraina drives på den måten som den drives. Så det er det flere andre også som jeg ikke har nevnt nå, mm, mm. Jørgen Isnes, Strømskotsets ja. trener, ja. Ja. og mm. flere med. Altså. Mm. Det, det, men tanken er altså her å kunne snakke om det som gir oss håp, det som gir oss mening på en ordentlig måte, en uh, time mandag til uh, torsdag hver dag i Drammes biblioteket, begynner klokka 17 hver dag. Mm. Og i erfaringen så langt er jo at fylles opp av en altså, særdeles lyderforsamling mm. eh, som sitter som eh, bokstavlig talt tentelys mm. og synes det er fint å høre folk snakke. Mm. Og det eh, tror jeg er, det er kanskje et behov vi ikke nødvendigvis har tatt på alvor mm. eh, i den utviklingen som vi har i samfunnet, hvor mm. det er eh, kjapp, kjapp, kjapp hele tiden.
0: Ja, så det er en absolutt en av de programseriene som jeg gleder meg veldig til og eller så hadde det mye fint å, 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 å glede seg til. Så Bjørn Olaf, takk for praten og lykke til med festival. Tusen takk. Takk for at du lyttet til Ypsilon-samtalene. Vi er nå inne i fjerde sesong og i det siste semesteret. Eh, vi blir litt eh, Det blir litt lengre mellom episodene nå Cirka en i måneden Men vi håper at vi også vil kunne Levere bonusepisoder Fra Drammen Serkult Musikfestival Som går da i uka Fra den 16. Lørdag 16. september til Søndag 24. september Ypsilonsamtalene Gis ut av Kirkelig Dialogsenter I Drammen eh, Og støttes av Drammen kommune via IMDi midler av Einar Juhls legat og barne- og familie departementet. Vi høres.